0: 第九十五集。董小希听完这话，觉得有些可怜面前的这个妇人。这生孩子又不是女人一个人的事儿，为什么要把所有的过错都推到女人的身上呢？阿玉，这件事情又不是你一个人的错。你的身体虽然体质偏寒，但有时候出现问题，不仅仅是一个人的责任。董小希并没有把话说的太明确，阿玉有些迟疑。那个妾室不是有过身孕吗？相公的身子应该并无大碍吧。孩子若是先天不足，也是可能导致流产的。董小希尽可能的解释清楚。姚雪听到之后说道：“阿玉，小希说了，你只是体寒，只是难受孕，又不是不受孕。你看，寻个由头让小希给妹夫看看。”若你真的想要在李家站住脚，你知道应该怎么办的。阿玉低下头，细细的思考了一会儿，朝着董小希点了点头。近来天气干燥，我听相公有些咳嗽，待会儿我让相公来，小希帮忙看看吧。董小希当然没有拒绝，点头应下来。三人正说着话，就听见外边一阵慌乱的脚步声。阿玉，阿玉，相公，我在这儿呢。阿玉连忙起身朝门口走去，只见门口进来一名男子，身穿墨绿色对襟宽袖长衫，衣襟和袖口处用青绿色的丝线绣着象征高洁的竹子，墨黑色的长裤隐没在锦靴之中，掀门帘，大跨步的朝着目标而来，脸上焦急之色毫不掩饰。看到阿玉的时候，拉着他从上到下检查了一番。我听说你受人欺负了，可是受伤了，你人呢？带为夫帮你出气。妹夫说的可真好听，就是不知道真的把人带上来了，你可会下得去手？姚雪在位置上站了起来，语气有些生冷、啊。原来是嫂嫂，小旭，见过嫂嫂。那公子看到姚雪，急忙上前行礼。董小希就凭着这位公子进屋的几个动作，就觉得这位李公子很是关心阿玉。哼，我家妹子在你李家可是受尽委屈，你是他的夫君，就是这样护着他的吗？任有你的妾室欺辱我妹子，可是当我们吴家没人了吗？姚雪气势汹汹的样子，也让董小希吃了一惊。那人，他竟然敢！来人，去把他绑起来，带过来。听到姚雪的话，他变得十分的恼火。姚雪，我们……董小希拉了拉吴少奶奶的袖子，觉得这样的事情自己在场总归是不方便的。这件事我们一会儿说。姚雪也觉得不能当着董小希的面处理这事儿，出面暂时把这件事放一放。这位是董大夫，妹妹特意请过来给你看看。李公子，夫人说您最近喉咙有些不适，特意请了我过来给您看看。董小希走到他们面前，李公子看到董小希面上有些排斥，但毕竟是自己夫人的一番心思，再排斥也坐下来伸出了手。董小希沉下心，仔仔细细的把了脉，心下有了计较。果然，李公子有些问题，但是问题不大。可是难就难在药材的问题上。他想到药方上面需要的两种药材，估计药铺很难有存货。董小希想了想，划去了一味，换成了常见的药材。夫人放心，李公子的病情并不严重，平时可让厨房多准备一些川贝梨水。董小希知道这件事情是要瞒着李公子的。于是，只是说了一些体表特征。可有大碍？阿玉有些急切的问道。并无大碍，三日后我便派人把药送到府上，按时服用。董小希说道。董小希觉得时间差不多，便起身告辞。吴少奶奶派人把董小希送回了穆王府，在门口，她刚好遇到了外出回来的赵宣灵。赵轩龄走到马车边，亲自扶着董小希下马车，进了府。赵轩龄拉着董小希去了自己的书房。不是说你的书房不允许其他人进来的吗？董小希进去之后，最吸引人的就是那一面墙的书籍。董小希走到前面，只是扫了一眼，就发现上面的书涉及的范围颇广，居然还有一书。你又不是其他人。赵轩凌看到董小希取出一本书，很有兴致的看了起来。怎么样，有兴趣吗？董小希沉迷到了书中的世界，并没有听到赵轩凌说什么。赵轩凌看着董小希痴迷的样子，于是拉着他坐到了窗边，自己坐到桌案前，随手拿起一本书，可是心思全都在窗边的人身上，手上的书到底是什么都没有看清楚。看书的时间总是过得飞快，等到董小希从书中醒过来，发现窗外已经黑下去了。回过头，赵轩凌坐在桌前，他面前还有一位恭恭敬敬的站着。董小希想拍死自己的心都有了，这屋里什么时候进来一个人自己都不知道。呃，我是妨碍到你们了吗？对不起，我这就离开。董小希起身，可是有些舍不得手上的书。我没事儿，这位是我找来的掌柜。赵轩凌起身走到董小希的身边，拉着他走到那人的面前。这位是王掌柜，你的铺子装修的差不多了，应该还差一位帮你打点一切的掌柜的吧？赵轩凌说道。董小希激动的都不知道说什么好了。二牛哥，你真的太及时了。我还正想着要去郭府和郭夫人商量掌柜的事情呢、啊，你这边就送来了一位。王掌柜的听到董小希叫王爷二牛哥，心下想笑，但是忍住了。赵轩灵听到这个称呼，觉得很熟悉，好像又回到了登楼村的那个山头上。董姑娘，能不能劳烦您给我简单的讲一下铺子的大概情况？王掌柜的上前行了一礼。董小希大概讲了一下自己的想法。其实我想要除了养容丸，也可以提供一些食疗的方子，就是保养方面的。如果可以呢，我希望只接待女客，甚至可以提供一些上门看诊。王掌柜听了董小希说的话，并没有即刻开口回答，他沉默了良久，等到董小希也有些焦虑了。难道他想的这些都没有什么价值吗？